0: Утомленное полцем, третьих мило не темная ночь. только защищается блестяще
1: Время и песни песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Приветствую, Марат. Приветствую, Гия. Наша программа «Время и песни». Добрались мы до 70-х. 1970-е. Ну, немножко о времени. О знаках времени. Мао Цзудум обвиняет руководство СССР в закоренелом неоколониализме и установлений в стране фашистского диктаторского режима. Вот такими словами. Немного, Да, бросался великий корм Чимао. Между тем, в СССР прошла всесоюзная перепись населения с 15 по 22 января. Очень важная перепись, которая дала очень много понимания того, что происходит в стране Советов. Аквалангисты ВМС Объединенной Арабской Республики Египет топят близ Эйлата израильский транспортный корабль. В качестве ответной меры израильская авиация уничтожает в Суэцком заливе несколько египетских минных тральщиков. Ну, тоже события, которое отражает то время. Американская авиация наносит бомбовый удар по территории Северного Вьетнама. Объявлено об исключении Александра Дубчика из рядов коммунистической партии Чехословакии. То есть 68 год, конечно, уже позади, но вот отголоски того, что происходило они, конечно, чувствуются. Ну, и в 1970 году выходит один из самых известных фильмов, который посвящен фронтовикам. Собственно, ни одной там батальной сцены или отсылок по картинке к событиям 1941-1945 годов нет, но, между тем, этот фильм, который, ну,
1: считается как раз таким фронтовым, что называется, военным фильмом. Да, и регулярно демонстрируется на День Победы, поэтому не только те, кто его увидели в 1970 году и в Вы сказали, что это фильм «Белорусский вокзал». Я думаю, что многие догадались, да, это фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Песни, которые звучат там, фактически песня одна, но знаковая песня и времени, и она часто исполняется в концертах, посвященных Дню Победы. Да, на марш исполняется, под него маршируют даже. Да, потом композитор Альфред Шнитки. Вот это, это удивительная
0: история. Вообще, наверное, ну многие знают, наверное, что Булата Куджава имеет отношение к этой песне. И вообще говорят, как об авторстве. Говорят, Булата Куджава, автор песни из кинофильма Белорусский вокзал. Но то, что Альфред Шнитки принимал
1: участие в этом, <laughs> честно да. говоря, я сам-то не знал. Это такая удивительная история. И он не только сочинил саму песню, но потом ее и оркестровал под марш, собственно. Работа над фильмом, ну, мы всегда об этом говорим, не было каких-то простых историй, и здесь такая же была сложная затея с этой картиной, поскольку и сценарий плохо проходил, и самое главное, что выбор актрисы. Казалось бы, на эпизодическую роль, ведь, как известно, героиня Нины Ургант появляется в начале картины, и дальше все исчезает из сценария. Но, тем не менее, выбор этой актрисы а, проходил очень сложно. Дело в том, что многие большие маститые советские киноактрисы, прочитав сценарий, стали претендовать. Они поняли значение этой роли, что ее можно сыграть очень хорошо, и претендовали, забрасывали значит, студию и Министерство культуры, даже СССР, просьбами о том, что они хотели поучаствовать в картине. Были пробы сделаны. Пробы сделала Инна Владимировна Макарова. На тот момент очень успешная актриса и Екатерина Фурцева, смотревшая и пробы, она ее фактически утвердила своим министерским решением. Но Андрей Смирнов был известен всегда своим таким достаточно жестким характером. И он решение министра ослушался и сказал, что снимать картину не будет, вернее, он ее практически все снял, кроме вот этих начальных сцен. И всячески противился там... она
0: не, не, не начальная, я бы сказал... Ну, они, он...
1: но она не да. Не, она, она...
0: она в конце как раз фильма, вот, где они поют, где приходят да, да. к ней в гости. Но она действительно эпизодическая. То есть она несколько минут, если взять экранного времени,
1: там, ну, минут, не знаю, 5-6. 5-6, да. И вот он сказал, что он практически все доснимет. Но пока главное, вот это для него очень важно, или одна из самых важных сцен не будет снята, он картину не завершит. В общем, пошел на конфликт с Фурцем. Это было очень сложно, потому что он предлагал актрису ленинградскую актрису Нину Ургант. На тот момент известную, конечно, но известную в масштабах города Ленинграда, поскольку она была ведущей актрисой пушкинского Александринского театра, в кино снималась мало. Ну, и в общем, на свой страх и риск фактически директор картины разрешил ее снять. Картина вышла. И первая Нина Ургант поздравила Файнгёрн-Раневская, а потом пришла телеграмма от самой Фурцевой это к вопросу о том, насколько вот ее образ очень заслонен всякими разными томыслами, сплетями, историями. На, на,
0: наверное, они тоже имеют право на жизнь все эти. Конечно. Она была человеком действительно сложным, но вот то, что она признала, она телеграмму она уже прислала. Она признала
1: и да. сказала о том, что я была не права. Вот это очень важный штрих к образу Екатерины Алексеевны к ее такому противоречивому очень образу. Картина вышла, получила признание, получила признание эта песня, но надо сказать, что, как и многие фильмы Андрея Смирнова впоследствии, а фильмов-то у него, кстати, многие-то я сказал, а фильмов-то очень мало, на самом деле, в его кинобиографии, потом какое-то время было затише, но так или иначе, все таки время все рассталось на свои места, и фильм стал такой киноклассикой, безусловно. Сегодня мы послушаем исполнение Нины Ургант, эту великую песню из фильма «Белорусский вокзал». Гори. И кружится планета Над нашей родиной дым И
0: значит Нам нужна Одна победа Одна на всех Мы за ценой Не постоим
1: Одна на всех Мы за ценой Не постоим Нас ждет Огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
0: Нина Ургант, Белорусский вокзал. В 70-м году Давид Тухманов пишет одну из ну может быть главных ну для меня точно главную песню Валерия Бадинского эти глаза напротив даже фильм который был там сериал посвященный жизни Бадинского ну, так назывались эти глаза напротив но ну, она действительно наверное главная песня да они
1: уже имели определенный успех совместный за несколько лет до этого вышла восточная песня получившая огромный ошеломительный успех в концертах Валерия Бадинского и решили продолжить сотрудничество. Автором стихов к этой песне стала жена Давида Тухманова. Татьяна, которая в тот момент играла очень большую роль в творчестве Давида Тухманова. Ее даже называли продюсером, хотя такое слово, понятно, не фигурировало еще в нашем лексиконе. Но что-то такое присутствовало. Тогда директором обычно. Да, но она не имела каких-то официальных полномочий. Но так или иначе все знали, что с Тухманом надо работать через его жену, потому что она полностью контролирует весь его творческий процесс, включая даже вот такой, стихотворный. Правда, стихи критиковались в рифмы, там, значит рифмовки не всем нравились, например, с критикой выступил другая значит, поэтическая супруга, Алла Киреева, жена Роберта Рождественского, значит, она выступила, по-моему, даже в печати с критикой этой песни. Но, тем не менее, песня, конечно, имела огромный успех, как и успех имел в этот период сам Валерий Абадинский. Это, безусловно, его время, конец 60-х, начало первой половины 70-х годов. Ну, несколько слов, конечно, об актере, о певце. Интересная деталь, что телесъемок его было очень мало, и поэтому значительная часть советских слушателей знали его либо по радио, по радио либо на пластинках. И его образ был мало кому известен. То есть не продавались фотографии, вот как это обычно было, фотографии артистов в киосках «Союз Печати». А на пластинках не на всех были его тоже фото, и поэтому люди там домысливали, как он выглядит. Это был такой немножко полу-легендарный, а может быть и легендарный артист. Были разные сложности тоже. Это не только не то, что он так скрывался от камеры, да, были сложности определенной в его карьере, и связанные с обстоятельствами времени, и связанные в том числе с ним самим, в том числе ну, в этой картине, которую вы назвали, да, они в ней идет речь, и о тех обстоятельствах, в которых и он сам был виноват во многом. Жизнь была очень трудной, и в середине 70-х годов карьера, в общем-то, завершилась его. Но действительно это его время, голос его, конечно, отличался очень сильно от голосов больших вокальных голосов своего времени, даже от такого мощного тембра Магомаева. Все-таки у Абадинского была даже определенная критика, это отмечали гратусковые песни что-то уже выходящее за пределы, за рамки той эстетики, которая была господствующей. Это в такое истории. бывает
0: вот, на острие лезвия, да, да. Вот еще чуть-чуть и это уже пошло. Да. это уже будет пошлость. А, да. а, а вот он умудрялся все-таки удерживаться. Я, 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 правда не очень люблю вот такое исполнение, но Абадзинский все-таки
1: невероятно стильный певец. Да, при том, что он практически, да, может сказать, вообще не имел вокального образования, он учился на контрабасе из Одессы, он при Приехал, в разных филармониях работал. Но к 70-му году это один из самых успешных советских артистов.
0: Вот и послушаем голос Валерия Бадзинского «Эти глаза напротив». Эти глаза напротив, Эти глаза напротив, ярче и все теплей. Эти глаза напротив чайного цвета Эти глаза напротив что это, что это? Валерий абадинский Очень талантливый, конечно, певец. И <смешно>, примета времени тоже. Песня «Эти глаза напротив». Мои родители очень любили эту песню. Да и любят сейчас. Ну что ж, конец 60-х, начало 70-х. Это тоже время эстрадного певца э, Вадима Мулермана. Кстати, вот с его творчеством меньше я знаком, как-то сталкивался. Но когда я посмотрел те песни, которые он исполнил, я понимаю, что я их
1: знаю, но только не знаю, кто их пел. Да, он был первым исполнителем знаменитейших песен и Лада Шаинского, и Август Фрэнкель, и других. И в 60-е годы он даже получал призы и первые места на различных эстрадных фестивалях и по радио его. Выступление было достаточно много, критика к нему относилась тоже достаточно так, благосклонно говорилось так. На сцене Мулерман держится скромно, с большим уважением к зрителю. Советские формулировки, конечно. Но, конечно, главным хитом его была Лада, и потом надо было закрепить этот успех. И успех был закреплен в тандемию с Александрой Николаевной Пахмутовой, которая доверила Мюллерману песню «Трус не играет в хоккей». Ну,
0: Вообще, Вот удивительным образом. Я же мальчишкой, как, когда там следил за перепятий, там за борьбой на ледовых площадках, понятно, что я знал эту песню,
1: любил ее. Ну вот кто исполнял вот к своему вот, следу не знал. А, кроме того, очень интересно, что в заставке нашей программы среди разных советских голосов, песен советских композиторов звучит и голос Вадима Мулерман, Поэтому практически каждый раз, когда включается наша программа, наши радиослушатели слышат его голос. Сегодня мы послушаем, конечно, эту песню «Трус не играет в хоккей». Вадим Мулерман, Александр Пахмутова, Николай Добродравов, Сергей Гребенек.
0: В ушах, лихай, а музыка атаки, Точнее, отдай на клюшку, ударь, И все в порядке, если только на площадке». Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Спортивный гимн, можно сказать, который до сих пор сохранился, который все время звучит, когда Нужно либо вспомнить прекрасные моменты, когда советская сборная, красная машина знаменитая, побеждала на чемпионатах мира, олимпийских играх, ну и если надо, как-то подбодрить нынешних героев спорта да. в исполнении Вадима Мулермана, ну, конечно, такой прям спортивный марш.
1: Да, но в этом же году... Одно из самых таких эпохальных событий, я думаю, да, это, конечно, в 70-м году, столетие Владимира Ильича Ленина. Подготовка к нему велась, наверное, всю пятилетку предыдущую. И кульминацией стал 21 апреля 70-го года в Кремлевском дворце съездов накануне, значит, юбилея прошел большой праздничный концерт для участников торжественного заседания наверное мы сейчас
0: у нас немного времени остается до новостей поэтому мы сейчас послушаем песню которую мы заготовили
1: как раз а затем Продолжим говорить. Да, поясним только что да. песня была заготовлена не к юбилею Ленина, но исполняла ее певица, без которой ни один подобный концерт не мог обойтись Людмила Георгина Зыкина. Песня о войне, о событиях войны, поэтому она пережила юбилейные торжества. Это растет в Волгограде Березка Григорий Пономаренко на стихи Маргариты Агашиной. Исполнение Людмилы Георгий Ты тоже родился в России. Краю
0: полевом лесном. У нас в каждой песне береза, березка под каждой мог.
1: Время и песни. Время и песни. Какие
0: песни? Такое время. Продолжаем нашу программу «Время и песни». Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. И говорим мы о времени и о песнях 1970 -го года. В конце предыдущей части нашей программы мы послушали в исполнении... Людмилы Георгиевны Зыкиной песню «Растет в Волгограде березка». Она появилась в 70-м году. Вообще странно, что
1: что-то, кроме Лениниана, появилось в этом году. Да, и что-то могло быть допущено на другую тему в этот большой концерт, который готовил Иосиф Туманов, знаменитый режиссер подобных мероприятий. Впоследствии он будет Режиссером церемонии открытия и закрытия Московской Олимпиады 80-го года. Все самые сливки советского искусства, значит, участвовали в этом концерте. Мы нашли такой фрагмент из газеты «Правда» от 22 апреля, то есть на следующий день. Вот «Правда» пишет. «Горячо аплодировал зал лауреатом Ленинской премии Зыкина, исполнившей песню "Растет в Волгограде березка солистом балета Большого театра ССР Плесецкой Васильеву. Лавровскому льепе, которые выступили в хореографической композиции постановки лауреат Ленинской премии Григоровича. Закончилось все, конечно, просто экстазом, который сочинил Вано вот, Вану Мурадели. Вот,
0: Вану Мурадели и здесь отметился. Да. Мы, мы рассказывали об этом композиторе и о том, как изменилось его восприятие истории из-за такого закоренелого сталиниста, видимо, под воздействием 20-го съезда. 20 съезда, да, вот Вану Мурадели превратился в такого антисталиниста, но не мешало ему оставаться придворным таким композитором. Да, да. Кстати, Там... многие считают Ван Мурадели, что он этнический грузин, что, в общем, не
1: совсем так, да, а, не совсем не он так. он был армянином, его фамилия Мурадян, вот это вот превращение в грузина было как раз на этапе его такого отношения фанатичного к Сталину, но после 20-го съезда он на национальность уже не менял. Понятно. Ну что ж, в 70-м году еще
0: одна песня, которая о войне, и связана она с киноэпопеей. В 70-м году еще не выходит на экраны, но снимается киноэпопея
1: Юрия Озера, ⁇ «Освобождение», Она из пяти фильмов. Да? Ну да, она выходит из пяти фильмов. На самом деле она начинала уже потихоньку. То есть выходить Выходить, да. Это был такой своеобразный как бы и сериал в какой-то степени. В 70-м году один из фильмов снимается. Там много «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва за Берлин. Я помню, Штур. на какие-то я даже ходил уже осознанным малышом. Да, ну с событий 43 -го года там начинается. Да. То есть «Освобождение» в соответствии с названием картины. Речь идет уже о второй части войны, о, о том, как мы подходили к победе. Это был сложнейший фильм в том еще смысле, что действовал 51 реальный исторический персонаж сценарий Многие из них были живы. И они были некоторые обличены властью еще, и поэтому они зорко следили за тем, чтобы актеры, соответствующие их пониманию, значит, их внешности, работали в картине и даже к сценарию предъявляли претензии. В общем, Юрию Озерову пришлось, ну, может быть, не к 50 историческим персонажам, но к значительной части из них, значит, иметь какой-то подход. Но самым сложным был... Не живой уже образ, а образ ушедший, образ Сталина, который в этой картине впервые после 20-го съезда был показан в качестве главнокомандующего. Существует определенная такая киноошибка, что якобы Сталин с 1956 -го года вообще нигде не фигурировал, или там со времен Чаурели, да нигде, значит, кино его не показывали. На самом деле были фильмы, в 1957 году фильм «Правда», потом «В дни октября», «На одной планете» роли Сталина. Ну, не
0: самые известные да. фильмы, прямо скажем, уж «Освобождение», поэтому, наверное, это заблуждение ну, так, вот, существует. Заблуждение что... существует, да.
1: В тех вот малоизвестных Сталина играл Андро Кабаладзе, и там был Сталин такой при Ленине, что называется. То есть Сталин, наоборот, все поменялось. Да? Раньше в сталиниане роли менялись, и отношения двух главных, Действующих лиц советской истории были иными, здесь поменялись, в соответствии с духом 20-го съезда. И вот освобождение показал Сталина иного, Сталина, главнокомандующего. И нужно было найти актера, который мог бы соответствовать этому образу. Ну, как и почти всегда, может быть, за исключением Алексея Дикого, когда-то в сталинские еще времена, почти всегда образ Сталина воплощали грузинские актеры, и на этот раз. Юрий Озеров тоже пошел по этой, соответственно, с этой традицией и пригласил на картину. Ну, логика есть. Есть логика, хотя на самом деле, как считают киноведы, самому Сталину это не нравилось. Во всяком случае, он выделял всегда Алексея Дикого. Ну, там это целая история сложная. Может быть, она была связана и с тем, во всяком случае, так считают киноведы и историки, что Сталину хотелось показать себя не грузином, а деятелям общесоветским. И вот этот акцент, который всегда, значит, фигурировал у актеров исполнявших его роль, например, Михаила Геловани, он его раздражал, особенно в последние годы жизни. Ну, Сталина уже не было, образ надо было показать, поэтому выбрали Бухути Закариадзе, младшего брата великого актера Серго Закариадзе, известного всем по фильму «Отец солдата», и он исполнил эту роль. Музыки в этом фильме мало, то есть она присутствует, но она фоновая музыка, которую воплотил композитор Юрий Левитин, ученик Шостаковича, А вот песен практически нет, поскольку драматургии картины, и даже несмотря на то, что там есть полководцы, например, маршала Конева исполнял Василь Макар Шукшин, для да, кстати, этого ему надо было побриться на голову. Кстати,
0: мало кто об этом знает. Да, что ну... действительно, что маршала Конева Василь Шукшин, но... Там другая, конечно, заслоняет актерскую работа, и это потом становится целой эпопеей Ульянов. Первый раз первый он играет
1: раз, роль Жукова. Фактически и... до конца жизни с ним этот образ останется. Надо сказать, что Михаил Ульянов встречался с Жуковым один раз, буквально случайно. Поэтому каких-то долгих таких консультаций у них не было, Ну вот образ но Я, я знаю,
0: что Жуков был очень доволен тем, да. каким его изобразил Ульянов. Ну и трудно быть недоволен, потому что Михаил Ульянов-то, конечно, изобразил Жукова таким ну, генералом... Монументальным.
1: Монументальным, да. да настоящим военным да. таким. Да, но надо сказать, что Жукова еще и порадовал то, что он вообще в этом фильме был показан, поскольку известно, что в брежневские времена вот такая опала закончилась, Хрущевская, начавшись там в 57-58 годах. Я, я назвал
0: генералом, я не в том смысле, конечно, Жуков был <laughs> к
1: тому времени... Ну, там в зависимости uh, тоже uh, uh, от, uh, от, от хронологии uh, я, я имел в виду uh, да, в да, стержень этого. Стержень, такой. да, генерал, маршал впоследствии, его, ему льстило, конечно, и то, что он вообще в этой картине показан, тем более, что такое место в сценарии он этой картины занимал, его герой. Ну, так вот, к песням, да, песня здесь одна, но тоже одна из самых легендарных песен о войне ее сочинил, исполнил. Автором стихов был Михаил Ножкин, мы о нем говорили уже об этом замечательном нашем актере, эта песня «Последний бой». Мы так давно, мы так давно не отдыхали, Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного... Еще чуть-чуть последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму
0: Песня Последний бой, Михаил Мошкин. Во всех, и поставь их, и как автор мелодии, и как автор стихов, ну и исполнитель. Действительно, песня очень известная, тоже исполняется всегда в даты, которые связаны с Великой Отечественной войной. Очень такая личная, что ли, да, да. очень так трогательная.
1: И очень э, трогательное и то, что сейчас, несмотря на возраст, на такое большое прошедшее время, почти... Больше 40 лет, почти 50 лет уже прошло со времени выхода этой картины. Она известна, эта песня. И Михаил Ножкин ее исполняет в концертах. И сейчас Вот я знаю о том, что он очень часто выступает. Причем концерты его какие-то ну, не такие, вот в каких-то больших залах часто бывает. А он приезжает к ветеранам, приезжает в различные социальные учреждения практически не отказывается от тех предложений, которые к нему поступают и может на окраину Москвы приехать и в другой город, несмотря на возраст. И вот в его репертуаре, наряду с другими песнями, которые у него есть, и с «Электричкой», о которой мы говорили, да, в свое время, с другими песнями, Михаил Ножкин исполняет и эту. причем действительно, в апостасе и композитора, и поэта, и исполнитель.
0: Вообще интересно, что песни о войне в большей своей части, которые вот стали очень известными и ушли в народ, они такие очень личные, очень часто. Да, вот из фильмов, из песен, которые в этих фильмах звучали: Последний бой и другие, даже как марши исполняющиеся, все равно очень много личного. Очень много такого человеческого.
1: Да, и вот режиссер Юрий Озеров этого и добивался на картине. Он понимал, что большая часть львиная доля сценария уйдет на изображение полководцев, но нужно взять какую-то человеческую историю окопную историю, тем более, что на картине работал писатель Юрий Бондарев, и вот образ Николая Алялина, одного из самых таких пронзительных актеров советского кино, именно и воплощал такую окопную правду этого фильма. Он не только в хорошем смысле в пафосе создан, монументальным, но и в соответствии с той правдой истории, с той правдой войны, которая была. Тем более, что сам Юрий Осеров фронтовик. Время нашей передачи
0: подошло к концу. Вот таким мы увидели и время, и песни 1970 -го года. Марат Сафаров, Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ совсем скоро. Я надеюсь, мы вновь с вами встретимся. Время и песни